0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, según en el horario en el que escuche este podcast. El día de hoy voy a seguir relatando los siguientes cuatro capítulos del libro Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Quinto capítulo, La nevería. Como era primero de mes, mi tío tenía que ir a Celaya a comprar la medicina de la farmacia a los laboratorios. Mi tía le dijo que nos llevara. Él aceptó, pero como no cabíamos todos en el coche, decidió hacer una rifa. Tomé uno de los papelitos del sorteo para ver quién iba y quién no, y lo desoblé. Decía sí. Sentí un vuelco en el estómago. Salir con mi tío era siempre una aventura. Afortunadamente, a la peque también le tocó papelito afirmativo. Eso me tranquilizó. Nos despedimos de mi tía y de los primos que les tocó en suerte quedarse y nos acomodamos en el coche. Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Los demás se van atrás sin incomodar a la peque, dijo mi tío. Instintivamente crucé los brazos para protegerlos, pero fue inútil. Katy era muy hábil. Su manita se abrió paso y se insertó en mi bracito. Mi tío nos fue contando el cuento de los tres mosqueteros. Los nervios de Katy se calmaron y mi brazo descansó. Llegamos a Celaya. Le preguntamos a mi tío si nos podíamos bajar del coche para pasear un poco. Sí, niños, respondió. Pero no se separen. Lino se quedará aquí para cualquier cosa que necesiten. Cerca de ahí estaba la nevería de Don Vicencio. Tío, ¿podemos...? ¿Esperar en la nevería? Preguntó Chucho. Sí, si quieren, respondió distraído, mientras revisaba unos papeles que llevaba en sus portafolios. ¿Podemos pedir una nieve? Se oyó la vocecita de Agustín. Sí, pueden hacerlo, dijo mi tío, con la vista puesta aún en los papeles. ¿Y una leche malteada? Preguntó Lucha emocionada. Pues sí, si les gusta, nos dijo y se alejó. Le prometimos a Lino un barquillo. «¿De qué lo quieres, Lino?» Le preguntamos. «De cajeta», respondió, saboreándose. Don Vicencio nos saludó y anotó el pedido. «Helados, leches malteadas y galletas. Un flan para la peque y para Lucha y Lupita. Además de sus helados, molletes». «Lucha, los molletes son muy caros», le había advertido Lupita. «Sí, pero tengo hambre». Lupita reflexionó en la respuesta y dijo, «¡Ay, yo también!», se sobó el estómago. «¿Puedo pedir otros para mí?» «¡Claro!», respondió Lucha. «Hay que aprovechar que mi tía anda de disparador». «No coman mucho porque no van a tener hambre a la hora de la comida», dijo la peque. «No quiero que mi tía regañe al pobre de mi tío, y más tú, Lupita, que eres tan remilgosa». «Déjame pedir unos molletitos, peque». Le suplicó, te prometo que sí, como. Está bien, consintió ella. Cuando vimos venir a mi tío, pedimos la cuenta. Hola, don Vicencio, gritó mi tío desde la puerta. ¿Terminaron, niños? Vámonos, que tengo prisa. Nos miramos todos desconcertados. La peque fue a hablar con él. ¿Cómo? ¿No traen dinero para pagar? Gritó tan fuerte que todos en la nevería se enteraron del problema. Llegó a nuestra mesa de tres zancadas. ¿Cómo está eso, niños? Explíquenmelo porque no entiendo, vociferó. Pero, tío, usted dijo que lo podíamos esperar aquí, le recordó Lucha. Sí, niña, eso dije. ¿Acaso había algo que se los pidiera? Pero también dijo que podíamos pedir lo que quisiéramos, dijo Chucho. ¿Y por qué no iban a poder hacerla? Pero nosotros supimos que usted iba a pagar, dijo Agustín al borde del llanto. ¿Yo? dijo mi tío con exagerada extrañeza. ¿Y por qué supusieron eso? ¿Acaso les dije pidan lo que quieran que yo pagaré? Bueno, no, pero nosotros supusimos que... La voz de Agustín temblaba. En la vida no hay que suponer, exclamó escandalosamente. Hay que estar seguros antes de actuar. ¿Cómo se ponen a consumir a tontas y a locas sin contar con recursos para pagar? Una bucecita interrumpió. Peque. Quiero vomitar. No, Katy, gritó mi tío. Esa no es la forma de remediar esta situación. ¿Cree usted que devolviendo lo que se enguñó quedará exenta de deuda? No, señorita. Además, don Vicencio no acepta esa forma de pago. Con él hay que sardar las cuentas al contado, recalcó. La peque se sentó a Katy en las piernas y se puso a consentirla. Katy se tranquilizó. Mi tío seguía inconmovible. Resuelvan esto de inmediato porque tengo mucha prisa. Se dio la vuelta y fue al mostrador a platicar con don Vicencio. Rascamos nuestros bolsillos, pero, aún juntándolo de todos, no alcanzaba para pagar ni la mitad. Chucho salió de la nevería y al poco tiempo volvió con el dinero faltante. Miren, Lino nos prestó, nos informó Feliz. De pura casualidad mi tío le acababa de pagar su semana por adelantado, que no se nos olvide su barquillo. La Peque fue el mostrador para comprarlo y pagar la cuenta. Iba cargando a Katy. Mi tío se la quitó de los brazos. Ay, mi niña, no me pellizque, gritó. Con mi prima prendida sus cachetes, mi tío llegó a nuestra mesa. Véngase, panchito, me dijo. Me cargó en el otro brazo y las pincitas de Katy volaron hacia mí. Afortunadamente ese día traía suéter. Rumbo al coche, mi tío nos dijo, ¿por qué me miran con esos ojos? Las miradas rencorosas son muy feas. Además, desearle malos a un prójimo no es bueno. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, dejamos la venganza en manos de nuestra tía. Ninguno probamos bocado a la hora de la comida. Sexto capítulo. Corte de pelo. Del dinero que mi mamá me había dado para las vacaciones, cinco pesos eran para ir al peluquero. Se lo comenté a mi tío y me llevó a donde nadie nos escuchara. Mire, Panchito, me dijo, ¿para qué voy a ir al peluquero a pagar tanto dinero? No, niño, ahorita que su tía se vaya al centro con los demás, yo mismo le corté el pelo. ¿En serio, tío? —le pregunté entusiasmado. —¿En serio, sobrino? —me dijo. —¿Usted confía en mí? No más no le diga a nadie. Le dije a mi tía que estaba cansado, que prefería quedarme en la casa. Ella me dejó acostado con una taza de té de manzanilla en el buró y galletas en un platito. Cuando mi tío estuvo seguro de que se habían ido, me llevó a su consultorio. Después de habernos puesto de acuerdo sobre el costo de la operación... Sacó de su malentín unas tijeras, un gorro y un cubrebocas, y los dejó a mano. Me tomó de la barbilla. Déjeme, Bedo, niño. Quiero escoger el corte que iría con su personalidad. A ver, Perseo, Alcimidonte, Ulises, el mismo Aquiles, ¡ya sé! Se puso el gorro y el cubrebocas, colocó una toalla en mis hombros y empezó a tijeretear. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, me dijo que todos los peluqueros cantan. Al terminar me miró satisfecho. ¡Listo! ¡Vaya a mirarse al espejo! Salté de la silla y fui corriendo al espejo del baño. Un poco corto el copete, pero no estaba mal una patilla más larga que la otra, pero pasaba. Mi tío se acercó con un espejo de mano y lo acomodó detrás de mi cabeza para enseñarme el corte completo. Lo que ahí se reflejó hizo que me doliera el estómago. ¿Qué significaba ese círculo a rape? Miré a mi tío, esperaba encontrar en su cara algún gesto de burla, pero no, en verdad parecía satisfecho de su obra. Al observado, noté su gran parecido con San Antonio. Él dijo, ahora están igualitos, como dos gotas de agua. ¡Qué bárbaro! Las amigas de su tía le van a pedir la bendición. En eso, escuché la puerta. Mis primos y mi tía habían regresado. Corrí a la recámara, busqué con desesperación algún sombrero o algún gorrito o de perdida alguna pañoleta. Pero no hallé nada. Entró mi tía. ¿Cómo te sientes, mi niño? Me abrazó con cariño. Estaba muy preocupada por ti. Me acarició la cabeza. Te compré unos boxeadores, de los que te gusta. ¡Anastasio! Gritó. ¿Qué hiciste, Anastasio? No puede ser. Me cogió de la mano y atravesamos el patio a toda carrera. Esto no es justo, Anastasio. ¿Por qué le hiciste esta maldad a Panchito? Su voz temblaba. Mi tío levantó la vista de unos papeles del escritorio y dijo con extrañeza. ¿A qué te refieres, Chabelita? No sé de qué hablas. No te hagas el inocente. Me refiero a lo que le hiciste en el pelo. Mira nada más cómo lo dejaste. Parece loco el inocente. ¿Loco? Sonrió sarcástico. No sabes lo que dices. ¿Llamas loco a tu santo favorito? ¿Santo? No te entiendo, Anastasio, dijo mi tía con impaciencia. Panchito tiene el honor de poseer el mismo corte de pelo que tu adorado San Antonio, preciosa, le explicó. Además, solo le cobré la mitad de lo que cualquier peluquero le habría co cobrado. No recuerdo si el gorrito tejido que traje puesto durante todas esas vacaciones me lo compró mi tía o me lo hizo ella misma, pero de lo que sí me acuerdo bien es de cómo disfruté gastando mis $2.50. Séptimo capítulo. Los Reyes Magos. Todos mis tíos habían regresado a su casa para pasar el 6 de enero con sus papás. Mi tía me dijo que mi mamá había hablado diciendo que tenía algunos problemas y que no iba a estar en la casa, que me quedara en San Miguel hasta nuevo aviso. ¿Qué problemas tiene mi mamá? Le pregunté a mi tía sintiendo tremenda angustia. Más que por los supuestos problemas, por saber que no iba a venir por mí y como yo no pasaría el 6 de enero en mi casa, probablemente los reyes magos no me dejarían nada pero más que por todo esto, por presentir que mi mamá no me extrañaba como yo a ella. Son problemas de su trabajo, mi niño, me dijo. Como seguramente notó en mi cara la angustia, agregó, pero no te preocupes, mi amor, verás qué feliz vas a pasar aquí el Día de Reyes y cuántas cosas te van a traer. Esas palabras me animaron y mi angustia cambió por la duda sobre qué pedirle a los Reyes Magos. El día 5 me levanté muy temprano y entré al comedor. ¿Usted qué les va a pedir a los reyes, tío? Le pregunté antes de saludarlo. ¿A cuáles reyes? Siguió desayunando indiferente. No podía creer que alguien pudiera permanecer ajeno a tan importante acontecimiento. ¿Cómo que a cuáles? ¿A los reyes magos? ¡Ah, esos! Se quedó pensativo. Y después habló gravemente Pues les vaya a pedir paz, amor, esperanza Y sobre todo ahorro, Que toda la gente aprende a ahorrar Reflexioné en sus peticiones Tío, ninguna de esas cosas las puede usted coger con la mano Con ninguna puede jugar ni divertirse Ah, habla usted de cosas, cosas Panchito ya veo que usted es un niño materialista, al que solo le interesan los objetos y no piensa en sus semejantes. Como yo no entendía bien el significado de materialista y del de semejantes, no estaba muy seguro. No di importancia sus palabras. Yo les voy a pedir una bicicleta y unos patines. Le dije con excitación. Dos cosas. Ay, Panchito, es usted muy ambicioso. Ese calificativo me sonó insulto. «Bueno, mejor nada más mi bicicleta», rectifiqué. «¿Para qué se la, deja, la dejen en su casa, verdad?», me dijo como si fuera algo evidente. «Me pareció increíble. Mi tío Nacho no estaba enterado del poder de los Reyes Magos». «Ay, tío». ¿Qué no sabe que los reyes magos dejan los regalos a los niños en donde estén el 6 de enero, aunque no sea su casa? Pues no, no lo sabía. Emocionado por poder enseñarle algo yo a él, me paré enfrente. Pues sí, tío, fíjese, ellos nos ven desde el cielo. Adivina nuestros pensamientos y... Está usted equivocado, me interrumpió. «Ellos no adivinan pensamientos, leen las cartas de los niños», recalcó. «Me llené de miedo, yo todavía no sabía escribir bien». «Tío», dijo al borde del llanto, «en mi casa siempre me dejan lo que pido sin tener que hacer ninguna carta». «¿En su casa, niño, en su casa?», me dijo con impaciencia. Allá seguramente ya lo tienen identificado como el niño que no deja carta, pero aquí, el resto del día me dediqué a ensayar la carta para los reyes. Pensé en pedir solo los patines porque era más fácil de escribir, pero no, me interesaba más la bicicleta. El 6 desperté en la madrugada, fui a la sala, busqué en el árbol y detrás del nacimiento no había Nada Miré debajo de los sillones Y de todos los muebles Nada Seguramente los reyes no habían entendido mi letra Busqué mi carta No estaba Imaginé a los reyes magos leyendo burlones Mis, mis garabatos Me encendí de vergüenza Cuando iba a empezar a llorar Noté que la puerta del patio Estaba entreabierta Me asomé No lo podía creer Tres enormes montículos de estiércol fresquecito estaban junto a la fuente y al lado de estos, mi bicicleta. Y no paro ahí, también estaban los patines. Pegué carrera a la recámara de mis tíos. ¡Tíos, tíos! Los moví con fuerza, ¡despierten! Vengan a ver lo que dejaron los reyes y lo que hicieron el elefante, el caballo y el camello. ¿Lo que hicieron? Saltó mi tía de la cama y salió al patio por delante de nosotros. La cara de disgusto que mi tía había puesto al ver el testimonio de los reyes magos habían estado allí con todo y animales, cambió cuando miró la mía de pura felicidad. ¡Mira tía! Le enseñé feliz mi bicicleta. ¡Ay, qué preciosa! Me dijo riendo Sí tía, y también me dejaron mis patines Me estremecía de emoción ¿Sus patines? Intervino mi tío Se equivoca Panchito Los patines los pedí yo ¡Ay! Salió a flote mi desilusión Intentó ponérselos Se me olvidó decirles en la carta De qué número calzo Me dijo A ver, pruébeselos usted eran de mi medida. Se los presto, pero me los cuida, me advirtió. Sí, tío, le prometí feliz. Octavo capítulo. Mi papá. Aprender a controlar la bicicleta me dio menos trabajo que guardar el equilibrio en los patines. Así que jugaba con ellos como si fueran carritos. El patín agarró vuelo. Entró por la puerta de la sala y se estrelló en la mesita repleta de adornos y recuerdos Que mi tía llamaba Mesita de Curiosidades Rápidamente, antes de que mis tíos se dieran cuenta, me puse a levantar lo que se había caído Una fotografía en un retratos plateado llamó mi atención Mi papá, mi mamá y yo Mi papá me tenía en brazos Miré su cara moneta. Morena, sus ojos negros y su pelo chino Yo era idéntico a mi papá Casi no lo recordaba De hecho, el único recuerdo que tenía de él era el de aquella noche En aquel salón lleno de flores Cuando mi mamá me cargó y me asomó a aquella caja plateada Despídete de tu papá, Panchito Su voz sollozante vuelve una y otra vez a mi mente Al igual que la cara de mi papá Tan seria y tan pálida ¿Por qué se había muerto Si no era viejito? ¿Por qué los jóvenes también pueden morir? Papito Papito Gemí en voz baja Mis lágrimas empezaron a caer En el vidrio que cubría la foto Una mano acarició mi cabeza Contuve el llanto Y avergonzado Me sequé los ojos Cuando tenga ganas de llorar Hágalo, era la voz de mi tío Tacho Y hágalo fuerte, sin pena Es la única forma de que la tristeza se cue Y se nos salga del cuerpo Porque la tristeza es dura Panchito, muy dura La tristeza fue saliendo con el llanto Al sentir que un pedazo se atoraba Lloré aún más fuerte Y aquella se desprendió Tío ¿Por qué se mueren los papás? Le pregunté entre sollozos Se sentó en un sillón y me abrazó Yo volví a preguntar ¿Por qué hay niños que tienen papá? Como mis primos Y niños que no tienen Como yo Me sentó en sus piernas Secó mis ojos y sonó mi nariz con su pañuelo ¿Por qué todos en mi salón tienen papá menos yo? Insistí con el mismo pañuelo se secó los ojos y se sonó. «Así es la vida, Panchito», me dijo. «Algunos niños tienen papá, como sus primos y sus compañeros, y otros tienen un tío que los quiere mucho, como si fuera su papá». «¿Un tío?», le pregunté intrigado. «Sí, un tío». «¿Cuál tío tengo que me quiera así?». Pasaron por mi mente mi tío Juan, mi tío Rómulo, mi tío Rubén. Lo está usted viendo en estos momentos, dijo con seriedad. ¿Usted? La sorpresa me hizo retroceder. Sí, yo, afirmó y me volvió a abrazar. Un poco sofocado por la forma en la que me apretaba, le dije, a veces no se nota muy bien cuando lo quieren a uno, ¿verdad tío? A veces no, Panchito, admitió, pero usted nunca dude que yo lo quiero como si fuera su padre. Me abrazó más fuerte y mi tristeza desapareció. Y bien, esta ha sido la narración de los siguientes cuatro capítulos del libro Donde habitan los ángeles de Claudia Silís. Gracias por su atención.